0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ihr habt uns Fragen geschickt, die der Großmeister des Internets für euch beantwortet. Und ihr wisst auch, für jede Frage, die es hier in dem Podcast schafft, bekommt der Fragensteller oder die Fragenstellerin einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl. Wie kannst du nicht nur die brillante Antwort auf dein Online-Marketing-Problem von Andre abstauben, sondern auch noch einen Free Report ganz einfach. Sag uns deine Frage an André Alper für Ask André in eine E-Mail und schick die an report.omr.com. Wir leiten das dann weiter nach Berlin, Andere pickt sich seine Frage raus und vielleicht bist du dann bei der nächsten Episode hier mit am Start. Wir haben heute nur zwei Themen, die haben es aber in sich, beziehungsweise die Antworten darauf sind sehr ausführlich, weil das komplexe Probleme sind. Wir reden heute über das Thema Backlinks und im zweiten Frageblock geht es um das Thema Ranking. Das heißt, wie es schaffe, bei Google eine gute Platzierung mitzunehmen, wenn vielleicht dabei auch Geofaktoren eine Rolle spielen. Richtig spannend, vielen Dank für eure Fragen, also lehnt euch zurück, rückt die AirPods zurecht. Und jetzt Jetzt geht's los mit dem Großmeister des Internets, André Alpa. Viel Spaß.
1: Von der Simone haben wir folgende Frage zu SEO-Backlinks bekommen. Ich arbeite freiberuflich im Marketing für eine Hebamme mit eigenem Blog. Sie hat eine gewisse Autorität und Bekanntheit im Bereich von Schwangerschaft, Geburt, Babyzeit etc. Des Weiteren macht sie auch online und offline zahlreiche Interviews, Zitate und Gastbeiträge natürlich online, dann auch mit dem Ziel, wertvolle Backlinks für den Blog zu generieren. Nun ist mir aufgefallen, dass viele Websites auch entgegen vorherige Absprachen Backlinks häufig grundsätzlich erstmal auf No Follow setzen. Auf Rückfrage antworten die Redakteure, zum Beispiel von Guna und Ja, eltern.de, brigitte.de, dann Do-Follow machen wir aber erst gar nicht. Und zu No-Follow-Links, das hat bei uns keinen Hintergrund von unseriösen Quellen, sondern eine technische Entscheidung, die unsere Seite schützt, Linktausch bzw. gegen Google-Richtlinien zu verstoßen und es könnten Abstrafungen drohen. Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt und es handelt sich auch nie um Linktausch, sondern um wertvolle Verlinkungen. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass besonders die Verlagshäuser mit ihren Websites da irgendeine Strategie fahren, meine Frage. Gibt es da aus SEO-Sicht einen Grund, eine Verlinkung zu einer unseriösen Quelle, zu einer seriösen Quelle, Entschuldigung, die den Mehrwert für den Leser bietet, auf No-Follow zu setzen, beziehungsweise was ist die Motivation dahinter? Und welche Möglichkeiten und Tools gibt es, historische Backlinks zu überwachen und zu monitoren, ob ehemalige Do-Follow-Links auf No-Follow gesetzt werden? Wie viel Sinn haben Verlinkungen überhaupt, wenn sie auf No-Follow gesetzt werden? Also ich finde die Frage super. Sie scheint erstmal nischig, aber in Wahrheit können wir dann viele, viele grundlegende äh, Sachen äh, im Bereich Suchmaschinenoptimierung anhand dieses Beispiels erklären und insbesondere eben für den Off-Page-Bereich. Ähm, vielleicht mal zur Einordnung. Das Thema Backlinks ist eigentlich meistens eins, was eher spät dran kommt, sprich am Anfang muss erstmal die Strategie sitzen, insbesondere die Content-Strategie, das heißt, welchen Themen will man eigentlich hinterherjagen, dann muss man sicherstellen, dass der technische Firlefanz, den man macht, ist, der sitzt, dann muss als dritter Schritt sichergestellt werden, dass der Content auch da ist, der fähig ist zu ranken und dann sind die Backlinks das nächst effizienteste Aktivitätsfleckchen äh, äh, Erde im Internet. Ähm, das Gute ist, hier geht es um einen Blog, das heißt meistens gibt es da eben Plugins, die das Technische äh, sowieso gut machen. Ähm, wenn die o Dame, die sozusagen die, die Hebamme, die da den Blog, den Content macht, ähm, weiß wahrscheinlich ohnehin, wozu sie was publizieren will. Insofern verstehe ich auch, dass man hier sagt eben, hey Backlinks könnten uns eben entscheidend weiterhelfen. Ähm, so, das heißt, das ist erstmal der erste Schritt. Dann vielleicht noch mal nur, um alle abzuholen, damit jeder etwas von dem Inhalt hier hat. Diese Thematik No-Follow und Do-Follow. Das sind so kleine technische äh, Kennzeichnungshilfen, äh, womit man in einem HTML-Text eben äh, für ausgehende Links auf einer Webseite nochmal an die Suchmaschinen äh, Signale geben kann. Und entstanden sind diese aus einer Zeit, wo Blogs noch relativ jung waren im Internet. Und damals wurde eben relativ viel Schindluder getrieben äh, ähm, aus Leuten, die sagen wir mal, eher im Grau- und Schwarzbereich äh, Suchmaschinenoptimierung machen Grau und Schwarz heißt, die Suchmaschinenrichtlinien eben weniger beachten. So, und was die Leute gemacht haben damals ist, die sind halt auf alle möglichen Blogs gegangen und haben dann Kommentar hinterlassen. Warum? Weil wenn man ein, damals einen Kommentar hinterlassen hat in einem Blog... Konnte man auch einen Link zu der eigenen Seite hinterlassen und damit wurden eben ganz, ganz viele Links generiert. So, und die Suchmaschinen waren damit erstmal damals, das ist ein Dutzend Jahre her oder wenn nicht sogar 15 Jahre her, die waren damals erstmal überfordert damit. So, und was die dann gemacht haben ist, dass sie eben per Standard den Betreibern von Blogs beziehungsweise sogar den Content management systemen das heißt den Software, mit der man Blogs macht, ein Werkzeug an die Hand geben wollten, womit man eben sagen konnte, hey, alle Kommentarlinks die sind gar nicht so vertrauenswürdig. Man muss sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, was ist ein Link aus Sicht der Suchmaschine? Ein Link ist aus der Historie der Suchmaschine eine Empfehlung. Also sprich, der ist dafür da, damit eine Webseite sagen kann, ich empfehle eine andere Webseite als ergänzende Quelle zu einem bestimmten Thema. Das ist, was ein Link ist. So Und was eben eingeführt wurde dadurch, hier an der Stelle, ist eben diese No-Follow-Kennzeichnung. Das heißt im Quelltext nicht sichtbar für denjenigen, der die Webseite anschaut, sondern im Hintergrund, im technischen Hintergrund der Webseite. kennzeichnet man den Link als no follow. Das heißt, was damit sagt man an der Suchmaschine, hey, hier ist ein externer Link, aber ich habe diese Seite jetzt nicht selbst besucht als Autor notwendigerweise, weil es ist ja kommt ja durch einen Kommentar kommt dieser Link zustande und ich kann diese Webseite deswegen nicht empfehlen, weil ich sie nicht kenne, weil ich dort nicht hingegangen bin, sondern der ist quasi aus der User-Kommunikation auf meinem Blog entstanden, dieser Link. So, und man sagt eben auch normalerweise das Gegenstück zu No-Follow ist eigentlich Follow, aber um zu betonen, dass es eben positiv gemeint ist, sagt man meistens Do-Follow, aber das ist natürlich, im Quelltext steht dann eigentlich nur Follow, wenn überhaupt. So, und das ist erstmal nur zum Hintergrund, was diese Do-Follow- und No-Follow-Thematik bedeuten soll und wo das zu finden ist und wie man das kennzeichnen kann. so Und wer sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, der hat meist eben irgendein Plugin in seinem Browser, um eben ganz leicht sehen zu können, sind bestimmte Links Follow oder No-Follow. so Und ähm, das ist eben dann hilfreich, um zu sehen, hat ein gewisser Link äh, eine, eine Wirkung im SEO-Bereich oder nicht. so Und die Suchmaschinen haben eben gesagt, Mensch, wenn irgendwas mit No-Follow gekennzeichnet ist, dann sagen wir, das ist keine Empfehlung, das ist kein richtig redaktionell gesetzter Link, ähm, den, den übergehen wir einfach, der hat erstmal gar keine Wichtigkeit so in der Form. Dann werfen wir unseren Blick mal auf das Thema der Verlagshäuser. Also ich glaube, man, man sieht ja eben, hier geht es um einen Block und eine weitere Person. Das ist also sagen wir mal, eine erweiterte One-Man-Show, die du machst. Aber man muss ja sehen, ein Verlagshaus ist meistens ein relativ großes Unternehmen, was dahinter steckt. So Und große Unternehmen haben ja meistens äh, Ansicht, dass sie in der Regel eine, eine Strategie der Risikominimierung äh, fahren und dass eben manchmal die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Sprich, in Verlagshäusern, in fast jedem gab es mal irgendeinen Zwischenfall irgendwann in der Historie und da hat vielleicht eben ein Redakteur oder ein Mitarbeiter aus einem PR-Bereich oder sonst irgendwo wer, hat da eben mal ohne ohne richtig gute Absprache und ohne äh, Involvement aller, aller entscheidenden Parteien vielleicht mal Links verkauft oder Links getauscht oder irgendwelchen Unsinn gemacht mit Links die eben, wo, wo quasi eben nicht alle relevanten Parteien involviert waren. Aus dieser Geschichte, die die meistens intern mit sich in sich haben, daraus entstehen natürlich Ängste. Und was man eben auch von großen Unternehmen kennt, die haben natürlich eine gewisse Komplexität in sich und sie müssen manchmal Dinge vereinfachen, um sie managebar zu machen. Das kann man schon verstehen. Aber was dabei irgendwie in meinen Augen außer Acht gelassen wird, also mir zumindest, ist keine Abstrafung wegen wegen Linkverkauf, Linktausch oder irgend so etwas bekannt. Ähm, Abstrafung würde für mich immer bedeuten, dass die Rankings des Unternehmens, äh, um das es sich dreht, und das muss jetzt kein Verlag sein, das kann sonstige Website sein, dass deren Rankings runtergehen. Das gibt es meiner Meinung nach nicht wegen Vergehen, wo es um ausgehende Links geht, sondern maximal, was passieren kann, meiner Einschätzung nach, und das habe ich schon mal gesehen, ist, dass man eben das Gefühl kommt, dass die ausgehenden Links dieser Webseite einfach gar keinen Wert mehr darstellen. Aber wenn das so ein Fall wäre, dann muss man sagen, dann macht auch keinen Unterschied, wenn man da jetzt quasi No-Follow-Links draus macht. Also insofern, ich teile dein Bauchgefühl, dass die Verlagshäuser da eigentlich nicht das Richtige machen, beziehungsweise auch die Gründe, die die, die genannt werden, eigentlich keine, keine guten sind. Ähm, es gibt da auch noch ein Phänomen, was eben wahrscheinlich bei Verlagshäusern häufiger auftritt als bei Websites oder dort äh, hat es vielleicht unangenehme Quellen. Man stelle sich einfach vor, es gibt einen Artikel, der verjährt mit der Zeit, ja. Das heißt, der ist vielleicht sieben, acht Jahre alt und dann wurden drei verschiedene Websites drauf verlinkt. So, und von diesen drei verschiedenen Websites kann es eben schon sein, dass nach ein paar Jahren, Websites haben ja so eine Art Lebenszyklus, ja. Manchmal werden die gelöscht, vergessen zu verlängern, verändern sich komplett, dass die Links auch gar nicht mehr funktionieren. So, oder, die Links funktionieren noch, also im Prinzip die Webseiten laufen noch, aber dort ist gar nicht mehr der alte Inhalt, sondern irgendein Schmuddelkram drauf, weil eben vielleicht hat jemand eben einen Blog gehabt, hat den gelöscht, jemand anderes hat sich diese Domain registriert und macht dann irgendwelchen Nackedei oder äh, Glücksspielkram drauf. Und der Verlag kann ja nicht permanent alle ausgehenden Links immer noch auf ihre Qualität überprüfen. So Und dann entsteht eben die unangenehme Situation, dass irgendein Verlag auf eine URL verlinkt, die er eben vor sieben Jahren als sinnreich empfunden hat. Seit zwei Jahren ist aber da nackedei kram drauf und das ist natürlich nicht vorteilhaft für den Verlag. Das könnte natürlich schlecht zu den zurückspielen. Das heißt, die sagen halt einfach, okay, wir können nicht die Verantwortung übernehmen für das, was wir da verlinken. So, das ist eben auch noch eine Argumentation, die kann man nachvollziehen, wenn man da eben risikominimierend unterwegs ist und eben die Komplexität des eigenen Handelns da ein bisschen runtermanagen möchte. Und aus Verlagsperspektive ist das wahrscheinlich häufig der Fall. So. Ähm, dann nochmal ganz kurz zum Thema Linktausch. Selbst der, wenn das welcher wäre, selbst das wäre nicht verboten, solange es nicht exzessiv gemacht wird. Was exzessiv bedeutet, weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich immer so ein bisschen weich ausgedrückt in den Google-Richtlinien oder in Google-Hinweisen zu dem Thema. Aber ich glaube, so ein Blog macht das in gewissem Rahmen und das ist auch in Ordnung. Es geht nur darum, dass nicht irgendwie hunderte und tausende Links automatisiert oder semi-automatisiert rumgetauscht werden. So, dann nochmal ganz kurz im Allgemeinen, wenn ich nachdenke darüber, was ist wirklich bester Content, sehr, sehr guter Content hat in meinen Augen auch immer die Eigenschaft, dass er sehr gute äh, externe Links enthält, denn was, was, was ist ein sehr guter Content? Sehr guter Content hätte jetzt den Anspruch, ganz oben gefunden zu werden in der Suchmaschine. Ja? So, und ganz oben gefunden zu werden heißt das, dass das ja einer der besten oder der beste Artikel zu dem Thema ist. So, und wenn ich der beste Artikel zu einem Thema bin, dann weiß ich doch auch, wo die Leute, die meinen Artikel gut finden, im Internet weitere gute, sinnreiche Quellen finden werden. Und die will ich doch eigentlich dann verlinken. Und damit zeige ich doch gerade, wie gut ich auf dem Thema bin, worüber der Artikel handelt, dass ich den Leuten auch eben fähig bin und willens bin, gute, weiterführende Quellen zu nennen. So, das heißt, ich teile deine Einschätzung. Gute externe Links gehören eigentlich zu gutem Content dazu. Und eigentlich sollten die auch Do Follow sein. Und ich glaube, daran erkennt eben die Suchmaschine auch, dass das ein sehr guter Artikel ist. Ich hoffe, dass das hilft, dir so ein bisschen weiter sozusagen dich dein, in deiner Sicht bestärkt zu fühlen und aber auch ein Verständnis zu entwickeln äh, für die Verlage und, und deren Perspektive auf die Dinge. Das heißt, was ich wahrscheinlich machen würde, ja, aus Sicht deiner Hebamer, deiner, äh, der du hilfst in Marketing-Dingen, ich würde halt gucken, dass ich eher mit kleinen Webseiten zusammen oder mit mittelgroßen Webseiten äh, zusammenarbeite, wo es dann eben auch einen Link gibt. Und wahrscheinlich würde ich auch immer gucken, dass ich lieber ähm, mit vielen verschiedenen Webseiten zusammenarbeite, ähm, als jetzt mit einer zum wiederholten Male. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt ein bisschen vielleicht widersprüchlich an der Stelle, aber was trotzdem wertvoll ist, ist, wenn du einen Link bekommst, über den du Traffic bekommst. So, das heißt, die Features oder die Interviews oder die äh, Fachbeiträge in den großen Publikumszeitschriften, die bringen auf jeden Fall Traffic über den Link zu dir. So, und das allgemeine Gefühl in der, in der SEO-Branche ist schon, dass es jenseits von Links als eine Empfehlung äh, gelten darf, wenn äh, Traffic über den Link bekommt. Also jenseits von Do-Follow-Links sind eigentlich auch Links, die Traffic bringen und Referral-Traffic bringen, auch etwas, was wahrscheinlich positiv einzahlt in die Wahrnehmung der Suchmaschine deiner Website. Weil man muss eben schauen, die marktführende Suchmaschine hat eben in unseren Breitengraden auch den marktführenden Browser und damit können und tun sie äh, Traffic im Web auswerten. So, und insofern hat auch dieser Link eine gewisse Wertigkeit, wenn er halt wirklich Traffic bringt. Das heißt, wenn jemand sagt, du, ich mache mit dir was, aber nur No Follow, würde ich das mal machen und wenn das Ding Traffic bringt, würde ich das auch mal wieder machen. So, Ich schaue nochmal über deine Fragen, ob ich irgendwas weg habe. Monitoring Tools. Ähm, so ganz, ganz enge Monitoring Tools Gibt es wohl ein paar, aber ich kenne die nicht aus erster Hand. Aber ich habe zwei gefunden. Das eins hieß Linkody und das andere MonitorBacklinks.com. Die sind wirklich auf diese kleine Nische angewendet, die eben genau sowas im Überblick behalten können. Ansonsten gibt es ja so große äh, Links-Suiten und große äh, Suchmaschinen-Tools. Da gibt es etwas, aber das ist nicht ganz so spitz wie das Bedürfnis, was du da beschrieben hast. Also ich hoffe, Simone, das hat dir weitergeholfen und hoffentlich noch eine andere Menge Leute auch. Und das Marketing eures hebammen -Blogs geht super voran. Der Fabian fragt uns über E-Mail. Ich betreibe eine stationäre Facharztpraxis in einer eigenständigen Gemeinde direkt außerhalb einer großen deutschen Stadt. Also es sind 100 Meter zur Stadtgrenze. Unsere Zielgruppe wohnt nicht nur in der Gemeinde, in der wir ansässig sind, sondern potenziell auch im gesamten Einzugsgebiet der Großstadt. Wir schaffen es leider bisher nicht, für das Keyword Fachgebiet plus Großstadt zu ranken. Ich vermute es ist besonders schwer, weil ich eine Postleitzahl unseres Standorts habe und nicht der Großstadt, sondern eben das Ganze eine eigenständige Gemeinde ist. Wir haben zum Beispiel Artikel zu den Dienstleistungen auf unserem Blog bereitgestellt, die ortsunabhängig sehr gut ranken. Aber was bringt mir ein Hamburger, der sich auf meiner Seite zu Zahnaufhellung erkundigt, wenn meine Praxis vor den Toren von Düsseldorf ist? Welche Tipps, Tricks und Strategien hast du für uns, um in dieser Situation gezielt von Patienten und Kunden im relevanten Einzugsgebiet besser gefunden zu werden? Also ich muss dir sagen, äh, Fabian, knif knifflig und und schwierig und direkt erstmal nicht lösbar, weil ich glaube, da, du erkennst genau zu Recht, ne, dass Google einen großen, großen Bonus gibt, wenn sie verstehen, aufgrund der Postleitzahl und Adresse, äh, dass etwas eben in einer Großstadt ist oder eben nicht in einer Großstadt ist. So, ich hatte dem, dem Matthäus Michalik mal angepinkt von der äh, SEO-Agentur Claneo, ähm, was der für Ideen hat, weil mir erstmal nur Schmutz eingefallen ist. Ja, also das, Was mir eingefallen ist, war eher so Kategorie Lug und Betrug, Sprich irgendwie so tun, als wäre man woanders. Aber letztendlich, das sind nie Sachen, die ich eigentlich wirklich empfehlen wollen würde, wenn man ein, ein nachhaltiges, vernünftiges, gutes Unternehmen be betreibt. Es gibt immer in der Welt, wo Leute ihre eigenen Webseiten betreiben und da eine Arbitrage machen mit Suchmaschinenoptimierung und Affiliate-Marketing oder sonst irgendwie. Die können vielleicht äh, äh, härter am Wind segeln ja, und ein bisschen riskanter fahren. Aber eigentlich für ein sauberes Unternehmen wie wie deins, was eben eine gute Dienstleistung anbietet als Facharzt, braucht man eigentlich nicht in solche Gedankenwelten abtauchen. so Ich tauche jetzt quasi ein in die Gedankenwelt von Matthäus von Claneo. Ähm, und er sagt im Prinzip, es gibt zwei Bereiche, die man unterteilen würde. Das eine ist das Local SEO für die Website. Und da würde man eben sagen, hey, hier, ähm, äh, dass man dass man wirklich Title und Content von Anfang an optimiert, eigentlich auf die Großstadt. ja Dass man sagt, hier professionelle Zornreinigung in Großstadt und dann der die Region in der du bist oder eben Großstadt und Umgebung und so weiter und dass man eben so für diese lokalen Sachen gefunden wird also eben nicht allgemeingültiges sondern wirklich auf die Großstadt auf den Großstadtbegriff optimiert ähm, und man muss eben gucken auch, dass man möglichst lokale Verlinkungen bekommt. Das heißt, dass du die eben verlinkst mit den Leuten aus deiner Großstadt. Und was, was was schön ist eben, wenn man das auch noch hinkriegt, ist, die Sache, die im, im, in diesem Local SEO Kontext Sinn macht, also quasi den optimieren innerhalb der Google Maps Welt. Das ist das, was Local SEO meint. Ähm, äh, die Suchmaschinen gucken sich da immer so, so, ein, so ein Triple an. Das nennt sich NAP, Name, Adresse und Telefonnummer. So Und dass man da eben sicherstellt, dass eben Name Adresse und Telefonnummer überall konsistent äh, gleich und gut geschrieben sind. Der zweite Teil ist quasi die Optimierung vom Unternehmensprofil äh, bei Google. Äh, das hieß früher Google My Business. so Und man, man kann im Prinzip den Unternehmensnamen recht flexibel gestalten. Ja, Das heißt, die Frage ist, kann man dort noch die Großstadt hinzufügen, wenn man im Randgebiet ist? Ja, es ist ein bisschen grenzwertig, aber ich denke, man kann es mal versuchen. Ähm, und es gibt auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, diese Unternehmensbeschreibung auszufüllen. Ja, ähm, eine, eine, Einen Vorschlag, den auch Google selbst in irgendwo in den Beispielen zeigt ist, man kann manchmal auch äh, Abteilungen ausgliedern, wenn man eben sagt, das ist ein relevanter Anteil äh, meines Geschäfts. Dann kann man zum Beispiel sagen, hey, ein Autohaus macht noch einen zweiten Eintrag für ihre Lackiererei. Aber die Lackiererei hat die gleiche Adresse, die hat vielleicht eine andere Durchwahl. Äh, da gibt es ein offizielles Support-Dokument äh, von Google. Da wirst du dieses Beispiel auch finden. Um, um, was eben auch schauen würde, ist, äh, wenn, wenn ich Bewertungen sammle innerhalb von äh, Google Maps, dass ich dann eben auch da versuche, hinzukriegen, dass die Kunden, die aus der Großstadt kommen, eben mich auch bewerten und auch in den Bewertungen äh, sagen, dass der Großstadtname eben äh, vorkommt oder dass die eben schreiben, hier äh, von der Großstadt ist eine kurze Entfernung bis zur Praxis. Ja? Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, beim Unternehmennamen Keywords zu hinterlegen, dass man da eben nicht nur die Keywords hinterlegt, ähm, die die Facharzttermini sind, also, also keine Ahnung, Zahnreinigung, wenn, wenn das deine Facharztrichtung wäre, sondern dass man eben sagt, Zahnreinigung Großstadt. Ja? Was ich trotzdem auch nochmal erwägen würde, ist, hat man eine Dependance, wo man vielleicht sagt, man, man betreibt vielleicht eine, keine Ahnung, die Buchhaltung ist vielleicht irgendwo ausgelagert und die, die ist vielleicht hinter der Stadtgrenze von der Großstadt. Und dort ist aber eben diese sag mal, ausgelagerte Zuarbeitungs- oder vielleicht ist euer Labor, in dem ihr irgendwas zuarbeitet, irgendwie innerhalb der Stadtgrenzen. dass man dort dafür eben nochmal äh, komplett eine zweite äh, äh, Website aufbaut, wo man eben auch nochmal Dienstleistungen des, des, des Hauptsitzes äh, anteasert, aber eben da nochmal tiefer reingeht in die Sachen vom Labor. Also Fabian, wie du siehst, es sind nicht die einfache äh, Lösungen, die wir dir hier bieten, können, nur so ein bisschen Ansätze, wie man sich da rantasten kann. Das, was du da machst, ist so ein bisschen entgegen der Vorstellung des Erfinders. Insofern kann man das eben auch nicht so einfach brechen, durchbrechen oder eben auch sich zurechtbiegen, sondern man muss halt mit dem arbeiten, was da ist. Und das ist ein relativ enger Raum, in dem man da sich zurechtfinden muss. Wir hoffen trotzdem, dass deine Facharztpraxis weiter floriert und du viele Kunden aus der naheliegenden Großstadt bekommst. Ciao.
0: Das war wieder richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Und das macht für mich auch diesen Zauber des Formats halt einfach aus, dass wir auch immer nur zwei Themen auf die Liste setzen und André sich richtig Zeit nimmt, die vollumfänglich zu beantworten. Ich bin gespannt, wie ihr das Gelernte in der Tat umsetzt. Teilt das auch mal gerne in einem LinkedIn-Post oder ähnliches. Ich schulde euch noch, die Gewinnerinnen und Gewinner des OMR Reports diese Woche sind ja nur zwei und zwar bekommt der Fabian und die Simone einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl. Bei den Fragen, die heute hier aufgelaufen sind, empfehle ich euch zur Vertiefung noch folgende Ausgaben. Deshalb hier jetzt ein kleiner Hinweis in eigener Sache zu unseren OMR-Reports. Wir haben zum Thema SEO einen Beginners Guide und auch einen Pro-Guide am Start. Die könnt ihr euch dazu auch sehr gerne mal reinziehen. Und auch beim Thema SEA, also Google Ads, sind wir sehr gut aufgestellt, was die OMR-Reports angeht. Da haben wir auch gerade einen frischen Beginners Guide in der Mache. Der müsste jetzt gerade so rausgekommen sein. Und auch ein Pro-Guide haben wir dafür am Start. Alle Ausgaben und noch viele mehr findet ihr unter omr.com report. Und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR Report. Schickt uns weiter gerne Fragen für Ask Andre. Ihr wisst, ihr seid hier die Programmdirektoren. Und wenn ihr Fabian und Simone und ihr allen anderen draußen uns einen Gefallen tun wollt, dann geht bitte mal auf Apple Podcast und lasst zum Beispiel mal fünf Stände da und schreibt vielleicht auch ein kurzes Dankeschön für die Antwort oder Feedback zu dem Format. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war OMA Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.